0: 听说动物是鲨鱼，这时鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天呢，就是很兴奋的要来跟大家分享的一个动物，是最近在迷音圈啊，或者是在推特，然后尤其是日本吧，日本那边最近非常红的一个迷音鱼。对，它是它实际上真正的名字是叫做萨卡班甲鱼，但是在网络上你可能都会看到一些 The Fish， 或者是就是那只鱼，就是或是。对，反正就是对他一些奇怪的称呼，但其实他真正的名字就是叫做萨卡班甲鱼。让我相信很多在，呃，玩那个迷因的人，其实也都不知道它真实的全名是叫做萨卡班甲鱼。对，那它其实呢是一种已经灭绝的动物。那在网络上，其实你基本上只要搜寻萨卡班甲鱼的。这个日文的名字的话，你就会找到非常非常多的，不管是 shorts 或是影片，就是很多恶搞的，然后都非常好笑。然后他之所以会出名的原因，其实也非常的简单，就是因为他的脸部表脸部看起来非常好笑，但其实脸部看起来好笑的原因是因为。他是就是大家在流传的那个他的照片、啊、其实是他的一个重建图，对，就是那一张照片其实是拍摄于芬兰。赫尔辛基的自然历史博物馆里面，那自然历史博物馆里面呢，就有这个萨卡班甲鱼它的一个重建的模型。对，所以说它并不是真实的，就是并没有看到真实的，就是萨卡班甲鱼。就是大家看到大家在传那张图，其实是一个它的萨卡班甲鱼的一个模型。对，然后因为模型它制作的时候，就是。嗯，他的脸呢，就是两个眼睛，两个眼睛就是很很大，就是看着像洞洞眼那样。然后呢，嘴巴又是一个扁扁的三角形，对，就是一个钝角钝角三角形的感觉。然后所以组合在一起呢，其实就。看起来非常滑稽，对，然后这也是为什么就是它会成为一个迷因，然后就是在网络上大肆流传。所以这个这个萨卡班甲鱼现在是非常红啊，就是很多人甚至会做它的那个动图啊，或者是做一些就是可以可以拿来就是。放在一些互动式的元件，对，反正就它现在应用非常多，因为它的脸非常好笑。然后还有人会直接把它的那个眼睛跟嘴巴就拆下来，然后粘在人的脸上之类的，就很好笑。<笑>对，整个简单来说就很好笑。如果你还不知道这个流行话，今天听说动物呢，竟然还可以带你跟上流行，真的太扯了。反正总之，今天我们就来了解一下这个萨卡班甲鱼吧，因为其实。老实说，我自己会有兴趣的原因，除了它很好笑之外，就是我在那看它的时候，我一开始是以为它是河豚呢、欸，就是因为它长得其实蛮诡异的，就是它圆滚滚的，然后呢，但是它又呃，它后面又长长，其实就是有点，我真的觉得蛮像河豚的。它就是河豚还没有鼓起来的样子，还蛮像，就是它头头是非常圆钝状，然后后面就是有个尾鳍这样子，对。所以，嗯，我自己是觉得长得像河豚，我一开始就误会它是河豚，然后结果后来我去仔细查了，都才发现说什么鱼，它竟然是叫做萨嘎班甲鱼，就是一个甲鱼就对了。对，那甲鱼的话，如果你直接搜寻甲鱼的话，其实都会找到跟这个东西长得差非常多的东西，就是它并不是。就是它跟甲鱼应该是蛮不像的。对，它虽然叫萨卡班甲鱼，但是如果你查甲鱼的话，应该会找到一些长得像鳖的生物。对，但是就是不是。那我们就来正式介绍一下这个萨卡班甲鱼啊，它的长度啊大概是有25公分左右，所以其实算蛮长的。因为你想,想看这种美术用的尺的话是30公分，那它有25公分，其实是蛮长，所以它绝对不可能是河豚。但是我们看照片的时候，并不知道它真实的大小，所以才会才会有这样子的误会。但是我不知道是不是只有我觉得像河豚、啊，因为我看网络上大部分的人都是形容它长得像是蝌蚪。对，那这个塞卡班甲鱼的话，他们就是连就是那种正式的文件都说它的形状类似于蝌蚪，就是它的头很大，然后呢到后面的身体是变得扁平，然后就是就是呃尾巴的部分就是压扁，这个部分确实是蛮像蝌蚪的，然后尾巴的部分是弯曲的，然后它缺乏鳍的缺,缺乏鳍的特征，对，所以它其实是蛮不像鱼的一种鱼。对，然后最具有象征意义的就是在于它的眼睛，那也是之所以会被做成名音的一个重大原因，就是因为这个眼睛嘛。因为它的眼睛呢，就是被形容说是像汽车的车头灯一样，像车头灯一样，的意思其实就是说它两个眼睛都是在正面的平正面的平面上。那这其实对鱼来说蛮蛮特别的，因为大部分的鱼就是都是眼睛是长在两个侧边，那。他的眼睛确实长在，就是两，确实长在他的正面的前面，所以就是很像车头灯，然后又大大圆圆的。然后这个萨卡班甲鱼啊，它其实是非常特别的一点，就是它身上竟然是有护盾的。讲护盾突然觉得很像那种游戏的角色还是怎么样，就是身上有护盾，然后就是就是可以保护它身体，所以其实它身体是非常坚硬的。它身体呢，在它的这个上背部，就是上面的部分，背部的部分有一个盾板，然后在它的下腹部。的地方也有一个深曲线的副板，所以呢，上面一个盾板，下面一个盾板，它等于就是有两片非常大的护盾直接装在它身上的感觉。所以说，它是一个，呃，实际上摸起来应该是很坚硬的一只鱼。然后它的头上面也有头盾，然后头盾上面甚至会有一个。类似特征性的一个小凸起，对，就是可能就是像像是泪滴型啊之类的小凸起，在他的头上面，头盾的部分。那除了这个背盾啊，然后还有腹盾跟头盾之外，它还有就是这种狭窄的鳃板，对，还有鳃板是覆盖在他的鳃的区域。那其余剩下没有这个盾的部分的皮肤呢，才是就是由一些。呃，带状的顶片就是覆盖在他剩余没有被盾盖住的皮肤上面。那他的眼睛呢，就像前面讲的，是往前看的，在他的脸的正前方。那在眼睛的前，眼睛的下方呢，可能会有两个小鼻孔。对，然后呢，这个部分就是在他的头部的。最前端就是头部最凸起的部分，就是头的正面最凸出来的部分，就是它的这个鼻孔的部分。那它的尾巴呢，相对呢比较。相对它的这个整个身体来说，其实是也算是一个蛮大的特征，因为前面的话就是一个圆滚滚的，然后后面然后长长的身体连接到后面就有一个这样子的尾巴，那它的尾巴的后面是有个小小的鳍薄膜的边界。把它包围起来，对，那它这种尾部结构其实并不明显，就感觉很像尾巴是跟它的整个身体，跟它前半段整个身体是连接在一起。这种不明显的尾部结构呢，是跟明显跟现在被归归类于就是类似它这种翼鳃类的鱼是差蛮多的，对。然后因为像是翼鳃类的鱼的话，它的尾鳍看起来是比较。比较交叉，两个交叉对称，但是我们这个萨卡潘甲鱼呢、喔，它就是不是长这样，它感觉就是后面凸起来一片，然后那一片就是有一个奇薄膜的边界去包围住。那前面有提到说，最近出名的这个萨卡班甲鱼呢，它是来自就是芬兰赫尔辛基的自然历史博物馆。那其实，在其他的地方，像是巴黎的自然历史博物馆，其实也能够看到那个萨卡班甲鱼的这个标本。那它其实这个。萨卡班甲鱼，它的名字是来自于它被发现的地方。它被发现的地方呢是在玻利维亚的一个村庄，然后呢就用那个地方的名字来取名，就叫萨卡班甲鱼。对，那这个是。这个萨卡班甲鱼，他们这个属就是第一批化石被发现的地方。然后它个地方就是被发现到一大堆就，就是这种就是萨卡班甲鱼这个属的一大堆化石标本。对，那呃，那个地方大概有同时，同时一个地方呢，就出现玻利维亚的物种，就出现了三十个不同的已知标本。对，所以说就是感觉很聚集，就是全部的萨克班起来，雨珠全部都堆到这边，在一个很假、很小的、很小的一个区区域里面一挖，就找到很多。那。这个原因呢，被发现有可能是因为，嗯，这可能是一大群的鱼类，就是聚集在同一个地方死亡的状态，所以他们才会在呃一个那么小的范围，所有的所有的鱼的标本 class 全部都停留在同一个地方。那这很有可能是，比如说有的时候啊，遇到一些就是。巨型的风暴，像比如说像是，呃，虽然玻利维亚那边应该不是叫台风，但是反正就类似那种风暴的时候，那可能就会有大雨啊，或者是风暴的时候就会有那种大水。就是可能会直接打上打上来或怎么样，就会把那些把那些鱼从他们原本住的地方打到，就是一个它不是他们住的地方，但是呢，那个地方在潮水可能水退了之后呢，他们也没办法回到原本地方，他们就会被卡在一个卡在一个小小的区域里面，然后在那边自然死亡。所以说。嗯，这个这就是有可能为什么，就是在那个同玻利维亚的一个小小区里面，就是全部的鱼，就是都一大堆标本，全部都聚在这边，就是一个呃巨型的巨型的鱼类死亡事件。那其实除了那个。萨卡班甲鱼之外啊，其他的很多的软族动物其实也都有在同一个地方被发现，所以真的很有可能是就是冲上来，然后全部被在同一个地方死掉的。那前面其实有稍微提到，就算大家真的非常非常喜欢这个萨卡班甲鱼呢，你也没有机会可以看到它死而复生，因为它已经是一种已经灭绝的鱼。那它是属于一种没有下颚的鱼属。对，然后他们生活是生活在奥陶纪的时期，对，所以如果你真的很想看到它，假设你今天真的很幸运能拿到了时空机的话，记得把它转到奥陶纪，你才有办法找到这个萨卡班甲鱼。对，那他们真的是非常可爱，是太有太多人希望他们死而复生到一种程度，是我看到有人就是用 3D 电影机，然后印出一个一个小小的，就有点像鱼标的感觉，然后之后呢，再把它磨一磨，然后把它磨成。它形状，然后再给它上色，就是这这真的做的超级像，超级像电影里面的那一只，就是非常像那个我们那个芬兰赫尔辛基自然历史博物馆里面的那一只萨卡班甲鱼，就是做了真的超像。然后他那个影片最后还说什么，嗯、哦，就是做了这么多的萨卡班甲鱼，什么就算它们已经灭绝了，什么也没有关系，什么有这些活有这些可爱的鱼标陪伴你的感觉，我就觉得超好笑。就是大家真的，大家真的为这个萨卡班甲鱼非常疯狂啊！虽然说他们就是生活在奥陶纪，就是也已经呃过了非常久了。那他们作为这种没有下巴的鱼啊，就是他虽然没有下颚，但是呢，他们吃东西的时候，他们的嘴巴里面是有大概。呃，六十乘六十行六十行的这个小小的骨板，那骨板其实就是硬硬的，然后一片一片一片这样子，然后再覆盖它的嘴巴内部。那这些骨板很酷的事情是，这些骨板是可以移动的。然后他们在吃东西的时候呢，就是透过。口腔啊，然后跟喉咙去扩张，然后收缩，扩张收缩，然后就把要吃的东西连同水，就是一起吸进他们的嘴巴里面，大概是这样子的方式。对，那他们的感觉系统也很酷。那他们感觉系统呢，是用一种叫做侧线系统的东西。侧线呢，就是侧边的侧，然后线条的线。那这个侧线就是在他们的呃身体的侧面呢，有一整排的。孔洞，那这些孔洞就很像一些那种 sensor 侦测器一样。就这些孔洞，就是里面其实都有开放式的这种神经末梢，所以它这个洞里面其实是有神经的。那它们这个洞里面有神经，就可以去检测水中非常微小的运动，就等于水从旁边流过去的时候，它们这个洞啊就可以去侦测附近的水流移动。那因为它们这个洞有一整排的关系，所以说它每一个洞侦测到的资讯，其实组合起来你就能够了解附近水流动的一些状况。对，所以他们这个感觉系统非常的酷，就是你利用这种方式，你就可以可以去感觉到，哎，是不是有可能大型的掠食者在他们的附近移动？那可能影响到水流，他们的孔洞就能够去侦测到这个侧线系统的使用，大概就是这样。然后这些这个侧线系统啊，其实就能够让就是萨卡班甲鱼他们能够去。检测就是水中哪个地方有障碍物啊，哪个地方有干扰，然后他们就能够去了解要去往哪个方向前进，还有距离大概是如何，都可以透过他们的这个测线系统的孔洞来达成，所以就是非常的厉害。那今天的听说动物插播就到这边结束了，因为其实关于这个已经灭绝的萨卡班甲鱼，其实能能目前能找到的资料没有到那么多，所以就大概是这样。那希望大家就是如果不知道萨卡班甲鱼的人呢，可以去搜搜看，他们看到他们的脸呢，一整天心情感觉都会变好。那如果是已经知道、已经很喜欢萨卡班甲鱼的人的话，希望听完这一集、就是，就、欸、哎对这个迷音的鱼有更多的了解。就希望就是大家喜欢今天的节目。那如果觉得不错的话呢，希望把这节节目分享出去，给更多就是跟你一样喜欢萨卡湾甲鱼的朋友。那就再次感谢我们订阅赞助的会员大男子 James K、冤毛毛、黑牡丹还有 Z Z。Z 那也可以在我们的这个下方找到 Patreon 的连接，如果你愿意继续支持鲨鱼创作的话，那如果就是有意愿就是帮我们留个星星的话，在 Apple Podcast 留星星的话，也非常的感谢你。就希望这个。这个听收动物的节目呢，能够继续在每周五跟大家相见。那如果还想要听更多的话，可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《纽的纯粹卫星批判》，会在每周三更新；另外一个的话，呢，就是我们的鲨鱼，会在每周二四跟大家分享一些国际新闻新资讯。那我们就下次见咯，拜拜。